0: The night. 15 minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. La temperatura se mantiene, Carla. Sí, tenemos 18 grados, parcialmente nublado. Y vamos a continuar con nuestra ronda de entrevistados. Ya se encuentra aquí en los estudios de FM Chimiray 100.3. El ex gobernador de la provincia de Misiones fue también ex presidente de la Nación. Su última gestión al, cargo, al frente de un cargo público fue como embajador de los argentinos en España. Está el ingeniero Federico Ramón Puerta. Puerta, gracias por venir. Muy... No,
1: gracias, por venir y me alegro de estar en esta casa y recordar al, al amigo Machado
0: eh, visitó mucho en la época de Machado acá aquí acá no... me
1: invitaron siempre ¿eh? siempre ¿Sí? fui invitado eh, en el campo de la oposición siendo gobernador te invitan todos claro. como opositor este ha sido un lugar que se ha caracterizado por eh, el pluralismo y la libertad de prensa que son valores fundamentales en la institución de un país que pretende ser república, pretende llevar adelante la democracia, y bueno, en esa tarea estamos hoy con déficit en ambos, en ambos en ambos estamentos, tanto como república, Argentina deja mucho que desear, no funcionan las instituciones, Misiones es parte de esa triste realidad argentina, y en materia de democracia prácticamente están extinguidos los partidos políticos, hay gracias a Dios algunas excepciones, pero el grueso de los partidos políticos no existen y sin democracia, yo le advierto a la ciudadanía, sin democracia se desploma todo el resto. Y la democracia sin política no anda, y la política es muy mal vista. Así que los amigos de lo ajeno, los ajenos, eh, los corruptos que manejan fondos públicos, estimulan esta realidad.
0: Eh, bienvenido, ingeniero, gracias por su tiempo y por estar acá con nosotros. Bien, bueno, eh, a eh, ingeniero, quería preguntarle qué es el peronismo federal republicano. Lo vimos acompañando mucho a la figura de Pichetto en distintas recorridas. ¿Qué se busca con este espacio? Sí,
1: es buena la pregunta y la respuesta es tan corta y tan simple que la gente <ríe> entiende enseguida. Es el peronismo. Hoy no hay peronismo. Los gobiernos eh, en nuestro país, salvo tres o cuatro excepciones son todos kirneristas y el kirnerismo ya no tiene nada que ver con el peronismo.
0: Pero lo usan al nombre y a las instituciones que representaron en su momento el peronismo. Es un
1: gran negocio usar el peronismo para conseguir votos, es un gran negocio que los hizo muy ricos a ellos manejar los fondos públicos, pero los fondos públicos son públicos, no son de ellos, lo usan uh -huh. ellos como si fueran propios, entonces pasa lo mismo con el peronismo. Al peronismo lo tienen intrusado, están los partidos, los PJ, por ejemplo, en Misiones no existe ya, Creo que hasta es una verdadería la casa que construimos los peronistas con nuestros aportes durante prácticamente 20 años, desde el 83 hasta el 92, 93, que me tocó inaugurarla, eh, aportábamos eh, los afiliados en función de nuestras posibilidades y eso se hizo, bueno, hoy ya no queda nada de eso. Y es grave, es grave porque sin, vuelvo a repetir, sin partidos políticos, sin ejercicio de la política, como principal actividad, debajo de Dios, después viene la política. Todo el resto uh -huh. es secundario y nosotros tenemos invertidos los valores, creemos que política es mala palabra y yo entiendo por qué la gente cree eso, porque ve a aquellos que llegaron con los zapatitos roco, rotos, hoy son millonarios, con los fondos públicos. Bueno, el peronismo republicano, federal, es el peronismo, el peronismo es fuerza de vanguardia, el peronismo es el que arregló la crisis de la hiperinflación del 89. El peronismo es el que arregló el vacío de poder del 2001. Y es el peronismo el que va a tener que arreglar este desastre que hoy vive la Argentina, nuestra provincia y todo el país, con ideas de vanguardia. Ideas liberales, capitalistas, privatistas. Dije tres cosas que la gente cree que las tres son malas palabras. Sin embargo, esas tres cosas hicieron grande a Alemania después de la Segunda Guerra a Estados Unidos, después que se independizó, el mundo libre, el mundo donde hay trabajo, a donde van nuestros hijos o nuestros amigos a buscar trabajo, es capitalista, liberal y privatista. China, después que murió Mao, ¿qué hizo? Siguió siendo el Partido Comunista, porque manejan nada más y nada menos que el principal partido, pero en economía son capitalistas, liberales y privatistas. mira yo tengo un ejemplo como gobernador, yo privaticé papel misionero, es una maravilla hoy. Puerto Rico es una de las ciudades con mayor índice de crecimiento y de menos desempleo del país. No privatizar el ingenio azucarero de San Javier es un desastre, lleno de ñoqui, hay gente que vive en apóstol y cobra sueldo en el ingenio. Uh -huh. bueno, es, es lo que destruye la realidad productiva que es la que tenemos que reivindicar.
0: Ahora, ¿qué pasa que el país o la Argentina no copia ideas o modelos que en el mundo han sido exitosos? Bueno,
1: esa es la clave, ¿por qué copiamos a los que le va mal? Hoy este gobierno, el gobierno kirchnerista, el de Alberto, el de Cristina, o los gobiernos provinciales que apoyan a ellos, como el nuestro, el de Misiones, eh, son seguidores de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de las bandas terroristas de Hamas y aquellos que están involucrados en la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. Sin embargo, salimos en contra de Israel a favor de los grupos terroristas, cuando hay que... Eh, tratar de conseguir la paz en Medio Oriente, pero no reivindicar al terrorismo. Bueno, estas son las cosas por las cuales la Argentina anda mal. O damos un giro ideológico, claro, que no es ni a la derecha ni a favor de Estados Unidos, es a favor de la sensatez. Copiémosle a lo que le va bien. A lo que le va bien, ¿por qué vamos a copiar lo que le va mal? Seis millones de exiliados en Venezuela. ¿Por qué vamos a llevar adelante ese modelo? Ahora resulta que salimos a favor de Maduro en las organizaciones internacionales. <risa> Y bueno, entonces ya hay un millón de, de argentinos en el exterior. Bueno, le vamos a ganar a Venezuela, somos más habitantes. Venezuela tiene 6 millones, está bien, 22 años lleva la dictadura venezolana. Acá hubo un paréntesis, lamentablemente no usado eh, correctamente entre el 2015 y el 2019, eh, hubo buena política exterior, hubo libertades eh, en materia de prensa, pero no hubo plan económico, no hubo claridad de que sin el peronismo la Argentina no anda el peronismo es la Argentina, es la esencia de la producción y del trabajo. Entonces vos tenés que tener un frente siempre incorporado al peronismo, que es lo que queremos hacer con el peronismo republicano. ¿En eso, es, en eso ¿es fracasó el... Mauricio Macri? Oh, totalmente. No solo Mauricio, los que lo han asesorado en hacerle creer que no existía mal peronismo. Yo veo todos los días a periodistas y a políticos importantes que desde medios clave, hablan porque 70 años, 70, ¿qué 70 años? En los últimos 70 años que la Argentina anduvo mal, el peronismo gobernó 25, los otros 50 gobernaron eh, otros partidos políticos de origen radical la mayoría, o la dictadura militar, donde el peronismo no le puso intendentes, ni gobernadores, ni embajadores. El peronismo es una fuerza democrática, pero lamentablemente el kirchnerismo ahora empieza a decir que son peronistas, porque les conviene. Yo le pregunto, ¿el hijo de Alfonsín, que me reemplazó a mí en España, es peronista? Moró, que está en la Cámara criticando tanto a quienes pensamos distinto, es peronista. Kloss es peronista. Entonces, no es cierto. El kirchnerismo es una asociación ilícita que hoy gobierna y que tiene ideas muy distintas a lo que es el peronismo.
0: ¿Y su relación con la renovación? Bueno, Néstor Kirchner fue quien avaló esa ruptura allí entre usted y Rovira yo y no, se creó la renovación
1: yo no rompí, yo simplemente seguí siendo peronista, no estuve de acuerdo en apoyar a personas que yo le conocía a Néstor y a Cristina estuvieron en mi casa varias veces y entonces cuando vi que ellos giraron al estilo Alberto Fernández ¿eh? de ser peronista, pasaron a ser hincha de, de, de Venezuela, de Chávez pero acompañé en un par de viajes como senador y vi que se, se, se estaban enamorados de Chávez, Chávez estaba destruyendo Venezuela, entonces yo no podía acompañar eso, nada más, yo seguí mi camino el del peronismo, donde está hoy el compañero Pichetto, a quien tenemos que llevar como vanguardia, y hay otros que tomaron el camino equivocado, el camino de Venezuela yo le advierto a nuestro pueblo que aprovechemos estas elecciones eh, ahora eh, para mostrar que la mayoría de los argentinos no estamos de acuerdo con esto, después va a ser tarde ¿eh?
0: Uh -huh. y a, a el peronismo republicano federal, ¿va a participar en estas elecciones de medio término? Sí, por supuesto, nosotros ¿con quién?
1: Con el frente opositor, nosotros somos partidarios de engordar la oposición ahí hay que conseguir que tengan bien claro, tanto los radicales como eh, los dirigentes del PRO, algunos ya han entendido que el peronismo no va a ser pata de ese frente, va a ser Ajá. cabeza junto con la cabeza de ellos un el frente tiene que tener varias cabezas no una cabeza y un montón de patas. Entonces, casi, casi, casi te están diciendo que tenés que ser esclavo de, de, otro, de otro esquema, ¿no? Nosotros somos un esquema donde coincidimos en las ideas básicas con el radicalismo, con el PRO, en materia de libertades, en materia de respeto al que piensa diferente, y tenemos que frenar esta avalancha de, de, de chavismo que se nos viene encima y que hay que pararla uniendo a toda la oposición. Por eso no sirve. No sirve la tercera vía. Los que hablan de tercera vía, uh -huh. perdón la palabra que voy a usar, están en la joda, están siendo funcionales al kinerismo,
0: Están manejando la Cámara de Diputados, la tercera vía es su momento. Y ¿En, en, en Sergio Massa no, se Sergio, presentaba como...
1: Ah, el... no, bueno, totalmente entregado. Yo a Sergio lo apoyé en el 2015, y gracias a esos votos que después encolumnamos en, en el Frente Opositor, pudimos desplazar al quinerismo pero, lamentablemente, Alberto Fernández, Sergio, todos esos, dijeron una cosa y tomaron bueno, el camino contrario.
0: Eh, ingeniero, por ahí preguntarle eh, cómo ve a la población misionera de en este contexto, obviamente, de ir a votar la semana que viene. Estamos a una semana de las elecciones.
1: No, no sé, no sé, porque también hay toda una campaña de terror con el tema de la enfermedad. Ustedes vieron que Argentina tomó medidas duras de cuarentena y es el país que tiene más muertos per cápita. Per cápita. Hablamos tanto de Brasil, tenemos muertos que Brasil. Y Brasil no destruyó la economía, quiere decir que no dio que ellos acertaron, pero que nosotros nos equivocamos, seguro que nos equivocamos. Entonces los errores deben ser rectificados, no sirven. A, ya en la edad media se dejó de hacer cuarentena. Hay que tener políticas sanitarias, pero no poder hacer políticas sanitarias a expensa como dijo Alberto Fernández en su momento. La vida o la economía me quedo con la vida, ¿no? Hay que quedarte con la economía y con la vida. Claro. Sin la economía la vida se vuelve muy difícil. Sin el éxito económico, y lo tenemos como muestra ahora, andamos,
0: andamos, extremadamente
1: mal. Argentina tiene más deuda que antes, más pobreza que antes. Eh, bueno, inflación. Eh, inflación, desocupación, todo. ¿no? ¿no? Terrible.
0: Recetas viejas que ya han fracasado. El es? conflicto con el campo, sí, por ejemplo.
1: Bueno, sí, sí. Pero, pero es, es eh, eh, para quienes analizan desde la lógica es inentendible, inexplicable. Quienes analizamos, conociendo a los jugadores, yo les entiendo, a más pobreza ellos tienen más votos, porque uh -huh. después tiran un plancito y libertad para el que roba, entra por una puerta, sale por la otra, va preso el policía que reprime, entonces es todo un modelo muy perverso, por eso yo le digo... De manipulación
0: ciudad... de la sociedad.
1: Claro, por eso yo le digo a la ciudadanía, votemos a la oposición y hay una sola oposición. Esa es la realidad, la tercera vía no es oposición, juntemos votos en la oposición y luego, una vez que volvamos a democratizar la Argentina, volvamos a tener condiciones normales como fue entre el 83 y el 2003, hubo 20 años de democracia en la Argentina, en el 2003 con la llegada del kirchnerismo al poder rápidamente se fue desviando todo, en el 2005 ya la democracia dejaba mucho que desear, los partidos políticos fueron extinguiéndose, la gente habla del liderazgo de fulano, el candidato de fulano, el jefe es fulano. Eso no puede ser.
0: Bueno, usted viene de, del ámbito empresarial también, ingeniero, y le queríamos preguntar un poco su mirada sobre las políticas fiscales que tiene la provincia de Misiones. Vemos que últimamente, más que nada los que, misioneros que teníamos en el barrio quizás un aserradero, a, un secadero a pocas cuadras, han Mirá. empezado a cruzar el charco.
1: Mirá, eso es un proceso que empezó hace rato. Cuando yo era gobernador, Misiones tenía mucho menos empleados públicos que Corrientes, teníamos infinidades de aserraderos más que... En Mirasol había un solo aserradero, en Garupá había más de 100. Hoy quedan dos o tres en Garupá, por ahí me equivoco, pero los dedos de más sobran, uh -huh. y en Mirasol hay 60. ¿Por qué? Y son misioneros. Eh, el otro día yendo a Buenos Aires por la ruta costera acá, al llegar a Santo Tomé, ahí justo en la entrada de Santo Tomé, mano derecha, al cerradero platense. Ese cerradero yo lo inauguré en el noventa y pico allá en Banda. De Banda se vinieron a Santo Tomé. ¿Por qué? Porque el control de renta que tiene Misiones, que puso este gobierno que habla de misionerismo, va a destruir totalmente la economía de Misiones. Misiones tiene más pobre que nunca. En mi época yo no estaba contento, 15% de pobre. Hoy 60% de pobre. Esa es la realidad de Misiones. 60% de pobre. Encubierta gran parte de ella con eh, los planes. dónde. El que cobra el plan tampoco deja de ser pobre. Y lo peor es que lo van separando de la cultura del trabajo. Claro. Entonces, así no va a salir nuestro país y menos nuestra provincia. Nuestra provincia es de las peores. Eh, fíjate Corrientes. Corrientes está aprovechando bastante bien. Hasta eh, la hierba
0: eh, se nos está eh, llevando eh, Corrientes. Mirá,
1: entre la cooperativa Lieve, que el fundador de la cooperativa Lieve fue mi abuelo, socio número uno, fue don Federico Puerta, mi abuelo. Así que conozco la historia de esa cooperativa. Esa cooperativa... Las Marías... Y las marías muelen y envasan el 40% de la hierbas del país. Dos eh, empresas, empresas yerbateras, dos. Las tres más grandes que están en Apóstoles, Amanda, Rosamonte y la mía, no, no igualamos a las marías. Las marías solas es más que las tres juntas. Eh, cuando yo era gobernador, era totalmente al revés. Totalmente al revés. En corriente se molía y se envasaba el 10% de la hierba. ¿Qué es lo que produce corriente? doce 10, 12%, ahora va a producir el 20, el 30, porque se planta mucho más en corriente que en millones, uh -huh. Porque es por los impuestos, es un desastre. ¿Y para qué meten impuestos? Para llenarse los bolsillos de los que gobiernan. Esa es la triste realidad. Bueno, el
0: argumento de la renovación es que con eso se financian las obras, se financia la salud, la obra, educación. El gasto
1: público? Yo sin impuestos, porque yo sí me había eliminado este ingreso bruto, hice muchísimas uh -huh. más obras en ocho años que en veinte además facturan obras que se hicieron en la década del 90 como propia costanera de Posadas es obra de Carlos Méndez, y no quiero dar mi nombre pero yo le pedí el día que se inauguró y así le está, por favor hagamos esta costanera que todos decían que no se podía hacer eh, Posadas, cuando yo llego gobernador ustedes saben que soy hijo de apóstoles siempre le decía a mis amigos le digo usted no saben que está el río Paraná eh? cómo van a tener una villa miseria en la barranca todas las ciudades de nuestro país tienen una costanera cuando están sobre el río Paraná Llámese Corrientes, Santa Fe, Rosario, no desaprovechan el río Paraná.
0: Eso eh, en cuanto a belleza, eh, ni era, hablar no, en cuanto no, a no, productividad. No, no, pero por eso,
1: hoy el turismo va a posar a la costanera. La costanera se inauguró el 9 de septiembre del 99, con Carlos Menem de un lado y eh, Dualde del otro. Así fue. Bueno, sin embargo, presentan que todo eso. No, no es cierto. La ruta 14 es fondos nacionales que se consiguieron aquí en los tiempos, la ruta costera. Bueno tuvieron la sensatez de terminar esa ruta eso hicieron bien hicieron muy mal de terminar con los planes de viviendas rurales, viviendas para trabajo rural hoy toda la población de Misiones va a posadas hoy Apóstol está rodeado de Villa Miseria y eso ya no teníamos más lo habíamos resuelto con políticas de vivienda a favor de el que está produciendo en la chacra o trabajando en un secadero o trabajando en, en actividades rurales hoy no, hoy no, a esa gente no se le da nada Conclusión, el rumbo es equivocado y el discurso está totalmente aceptado por infinidad de periodistas. Ustedes son una excepción, pero la guita que se gasta en publicidad de todos los gobiernos del país, eh, todos los gobiernos, bien, que cuesta muchísimo escuchar a un periodista opositor, Ay, uh -huh. pero gracias a Dios eh, no han desaparecido, pero los aprietan y cada vez son malos que se entregan. Entonces, el periodismo es fundamental que tenga el valor de defender instituciones que están totalmente relacionadas con la democracia. Sin democracia esto no se resuelve.
0: Eh, ¿Está vinculado al armado de Activar, que justamente lidera a su hijo?
1: Bueno, eso es la tarea de, de Pedro y de mucha gente que lo acompaña. Reivindicar el peronismo es algo saludable. Yo me he dedicado a colaborar en reconstruir a nivel nacional una alternativa realmente peronista. El peronismo no puede eh, quedar pegado con el kirchnerismo, porque... Vamos a ser culpables de algo que no somos culpables. Somos víctimas no culpables de esto. La, la gran víctima de, del kirchnerismo es la Argentina. Y, y después de la Argentina, el peronismo. Porque la gente cree que este gobierno kirchnerista es peronista. y No tiene nada que ver con el peronismo. Es todo lo contrario. Uh
0: -huh. Y, y uh, repito, van a participar en las próximas elecciones ¿Podemos ver algún Pichetto como candidato a diputado nacional? ¿Ya se está yo, hablando de nombres?
1: Yo creo que Pichetto tiene que estar en la lista en Provincia de Buenos Aires Es muy importante ganar la Provincia de Buenos Aires A mí me gusta la presencia de Pichetto en Provincia de Buenos Aires Como me gusta la presencia de la exgobernadora en Provincia de Buenos Aires Es decir, esto de andar cambiando de distrito Me parece que no es saludable uh -huh. ¿eh? Es como si ustedes me ven, porque muchas veces me ofrecieron ser candidato a diputado senador por capital. Yo, por mi actividad empresaria, Ajá. tengo tanta residencia en capital como en, como en Apóstoles, estoy un poco más en Apóstoles, pero si yo nunca me cambié de domicilio, mi, mi domicilio está acá. Pero si cambio de domicilio, me ofrecen cargos allá. Yo no voy a hacer eso, no hay que hacer eso. Entonces, Pichetto, en Provincia de Buenos Aires, mete muchos votos y nos va a ayudar a juntar votos acá en Misiones también. Cuando él visitó en el 2019, verá. Ganamos, verá que hacía 50 años no ganábamos. Ahora, Pichetto es el candidato ideal para candidato a presidente en el 2023. El mejor candidato a presidente que puede ofrecer el peronismo es Pichetto. Y en un frente opositor... Acompañado
0: por los distintos espacios. No,
1: tendríamos que ir a una, a una interna, como fue la de Menem Cafiero. Esa fue muy buena. Eh, no en no las pasos antes de las pasos Bueno, irá a la reta por el PRO o el que diga el PRO irá a Cornejo por el radicalismo o el que diga el radicalismo y nosotros los peronistas vamos a ir con Pichetto y bueno vamos a ver quién gana eh, sin vice ¿eh? solo candidato a presidente hay que va ¿por qué sin vice? porque el que sale segundo tiene que ir de vice ah. si no se rompe el caudal de votos que se junta y el que sale tercero tendrá que ser jefe de gabinete y si hay un cuarto partido bueno que elija un ministerio o una embajada. Si soy yo el cuarto, me voy a España. <risa> <risa>
0: Solo para, para finalizar y descartar algún tipo de dudas, escuché su nombre muy fuerte como sugerencia o posible candidato a diputado nacional por la provincia de Misiones en las generales. ¿no?
1: A mí me parece que la candidatura a diputado nacional, ahora en el, en septiembre, ¿no? va a haber paso de septiembre, sí. Eh, lo ideal sería que compensemos eh, en este frente opositor que hoy lleva en tercer lugar a, a, a Quisca, que es de, del peronismo republicano que compensemos, porque el radicalismo lleva al primer lugar en la lista provincial, y en la última interna salió tercero el radicalismo, uh -huh. segundo salimos nosotros, y primero salió el pro, hoy el pro está segundo eh, los radicales que estaban terceros están primero, nosotros que estamos segundos estamos terceros, y, o sea invertido sí, un poco sí, sí, claro pero la verdad la verdad que hay que reconocerlo que es una estructura provincial que la nuestra está golpeada ahora como estructura nacional la más fuerte es la nuestra así que tendría que ir a alguien del peronismo republicano encabezando esa lista de diputados nacionales de podría ser usted no no yo me reservo para el trabajo nacional ya uh -huh. eh, yo llevo más de 50 años haciendo política en el, Estuve mirando que en la historia de Misiones no debe haber nadie que haya hecho 50 años de vida política ininterrumpida. Pero claro, eh, me ayuda que empecé muy joven, siendo menor de edad. Y eh, gracias a Dios me da salud y, y vamos a meterle unos unos 50 años más si <risa>
0: Ingeniero, le agradecemos mucho por su tiempo por su visita aquí a los estudios de la radio ojalá tengamos otra oportunidad para volver a charlar con usted ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias y felicitaciones
0: eh, gracias, gracias por su tiempo Lo teníamos gracias. al ex gobernador de la provincia de Misiones el ingeniero Federico Ramón Puerto